1: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Suena el cronómetro.
0: El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate,
1: las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de 3.
2: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al podcast de Zona de 3, el podcast especializado de TUDN Radio en el básquetbol de la NBA. lo saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna y sí, después de cuatro meses, regresa la temporada regular del mejor básquetbol del mundo. 22 equipos Luchando por avanzar a la postemporada y posteriormente por supuesto luchar por el título Larry O'Brien El título máximo dentro del básquetbol de la NBA Y para comenzar tenemos partidazos al igual que el fin de semana Así que acompáñenos en este episodio número 19 en el cual por supuesto no estaré solo Porque me acompañan dos grandes compañeros de TUDN Primero Enrique Burak, Enrique bienvenido de nueva cuenta aquí al podcast de Zona de 3 ¿Cómo estás? Y bienvenido
0: Hola Manuel, bueno, ¿cómo te va? Te saludo con muchísimo gusto y le doy también a Ramón, a todos los amigos, muy contento de que finalmente regresa a la actividad de la NBA, que fue la primera que suspendió operaciones el pasado 11 de marzo después del resultado positivo de Rudy Gobert. en realidad en ese momento no sabíamos bien a bien a qué animal nos estábamos enfrentando y a cuatro meses de distancia, pues todavía hay muchas preguntas al respecto, pero eh, la NBA ha hecho las cosas muy bien, Está funcionando la burbuja de Orlando y efectivamente este jueves de, de la
2: ciudad. Ramón Aranza, otra semana más con nosotros. Eh, qué bueno, bienvenido, saludos, ¿cómo estás eh, a este podcast?
3: Hola Tate, ¿cómo estás? Saludos para Enrique, por supuesto, y para toda la gente que nos acompaña en este podcast. Muy contento, y ya lo mencionaba Enrique, la NBA ha sido un ejemplo para otras ligas. La burbuja está funcionando, a pesar de algunos jugadores que se salieron a pesar de que algunos se salieron no precisamente para ver a sus familias, pero en general, eh, los jugadores están en un lugar seguro, podremos tener lo que queda de temporada, podremos tener los playoffs, y los partidos que ya arrancan en este momento y que empiezan a calentar motores y nos enseñan lo que vendrá a continuación para una liga que ha sido distinta, pero que promete de aquí en adelante grandes emociones.
2: Sin duda alguna, y arrancamos si les parece bien con lo que son estos 12 partidos, la pretemporada ¿Qué tan importante fue, Enrique, en preparación a estos primeros dos partidos? Tendremos al Jazz en contra de los Pelicanos de Nueva Orleans. Aún con la duda de si Zion Williamson va a estar con el conjunto dirigido por Alvin Gentry, pero en la pretemporada se fueron invictos ¿eh? los Pelicans en este primer partido. ¿Cómo lo ves, Enrique? Y también el de los Lakers, por supuesto, contra los Clippers, con la duda de si estará la ceja Anthony Davis.
0: Sí, en realidad, efectivamente, hay, hay muchas dudas sobre el caso de Zion Williamson. Sea, no hay que olvidar que él ha perdido una gran cantidad de partidos a lo largo del año por una lesión y eh, sí ha logrado involucrarse hasta el momento de la suspensión de la campaña, pero... En Nuevo León es un equipo a seguir, no solamente por lo que representa en cuanto a interés y al rating de Williamson sino también porque ellos están colocados a tres juegos y medio del octavo lugar en el oeste que tiene Memphis por este momento. Así que es eh, un equipo que tiene todavía posibilidades de meterse a los playoffs. Y por otro lado, el equipo de los Lakers, pues también agrada que verlos en, en qué momento se encuentran. Ellos eh, por ahora tienen ventaja de cinco y medio sobre los Clippers, ya están obviamente calificados. Eh, la única cuestión aquí va a ser en qué lugar son sembrados, solamente tiene un partido en contra de los Clippers, así que pues van a suponer que van a quedar como los número uno en la conferencia del de Oeste, porque el tercer lugar es Denver, que viene a siete juegos, eso sí con la ausencia de Rayón Rondo, que se eh, fracturó el pulgar derecho, lo tuvieron que operar, la cuestión de Anthony Davis, que le picaron un ojo en uno de esos partidos de pretemporada el pasado sábado, no se sabe si va a regresar, Ahora está eh, de vuelta J.J. Smith, que no sabía si es una noticia buena o mala, mm. eh, quien fuera pues eh, compañero de LeBron James con el equipo de los caballeros de Cleveland, y está ahí básicamente porque es amigo de LeBron James. Eh, Dion Waiters también lo trajeron los Lakers, y también hay que sumar a todo esto la ausencia de Avery Bradley, que era un jugador titular de los Lakers, pero que por eh, situación del coronavirus eh, por eh, diversas circunstancias eh, familiares y personales decidió ausentarse.
2: Y de estas bajas eh, Ramón obviamente se ve afectado también los Ángeles Clippers, no veíamos que Patrick Beverly había abandonado la burbuja por tema familiar, ya regresó afortunadamente, pero los Clippers van a estar encarando este, este primer partido con los rivales de la ciudad sin sus hombres importantes como Montreal's Harrell y para muchos el mejor sexto hombre que hemos visto como, como Lou Williams así que veremos un, un clásico angelino pues muy parchado. ¿no? En este tema de Avery Bradley, Ryan Rondo, que no están, entonces el armador de los Lakers va a recaer en LeBron James o le van a dar la, la oportunidad a Kentavious Cadwell Pope, que lo ha hecho de, de gran manera. O sea, ¿qué sucederá en este clásico angelino que está muy parchado, Ramón?
3: Sin duda alguna, digo, en este momento, cuando analizamos lo que puede ser el 5 inicial del equipo de los Clippers yo no sé si, va, si le va a alcanzar a Patrick Beverly o a Reggie Jackson, el que tome eh, esa posición, con Paul George y Kawhi Leonard, que son los dos hombres que soportan este equipo, con Marcus Morris, que para mí ha sido una gran incorporación desde que ha llegado a la, a la institución, y lo de Ibica Subach, que será el, el hombre que se quede ahí en, en, en el poste. Pero sí, las lesiones del equipo de los Clippers, lo que presente el equipo de, de los Lakers, Van a ser una serie distinta a lo que habíamos visto, a lo que esperaríamos en condiciones normales. LeBron James, pues ya sabemos que puede jugar prácticamente en cualquier posición. Tendrá que ser el movedor con Kentavious Cowboy Pop, creo yo, como número dos. Veremos más de Danny Green. Yo creo que Anthony Davis iba a jugar, tengo, tengo ese presentimiento por esos lentes que ahora le pusieron, que parece Karina Abdul-Jabbar, mm. que han vuelto a la gente loca con esas imágenes que se ven en este momento en, en, en las redes sociales. Y Yabel Maquí, seguramente veremos mucho desde la banca de Alex Caruso, veremos mucho desde la banca de Quinn Cook, y tendrán que involucrarse porque necesita ayuda LeBron James están enfrentando en este arranque de los partidos de la NBA, a un equipo que creo yo se van a encontrar ese es mi punto de vista más adelante en la gran final de la conferencia del oeste entonces es un tirazo es un tirazo entre los Lakers de Frank Vogel y el equipo de los Clippers de Doc Rivers
2: y viene de nueva cuenta esta presión ¿no, Enrique sobre LeBron James eh, de este contrato espectacular que tiene con los eh, con los Lakers ya cumplió un año de los cuatro que que firmó LeBron James y en este segundo año pues la presión recae sucede esta situación del coronavirus que paró la liga cuando son el primer lugar, están regresando siendo por supuesto el primer lugar de la conferencia del oeste, pero la presión ¿crees que le recae a LeBron James ya de hacer algo con los Lakers en su segundo año? Y obviamente en esa lucha del MVP, ¿no? ya confirmamos, se confirmó que los premios se van a estar dando durante los playoffs y esa lucha del MVP lo hablamos la semana pasada o hace algunas semanas con Ramón también de esos de esos premios los favoritos del MVP, si es Giannis Antetokounmpo, pues si es LeBron James, pero iniciando, tienes que iniciar con todo y LeBron James lo entiende con los Clippers ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente además pues sabemos que él es un hombre que le gusta jugar siempre al 100%, de hecho de una declaración que de día ayer donde decía que no iba a a fallarle ni al público, ni a sus compañeros, ni a sí mismo. Eh, es cierto que en este momento tiene una buena ventaja en la conferencia del Oeste, eh, y bueno, también van a ser prácticamente partidos de pretemporada, porque muchos de estos jugadores, eh, y, y, y lo señalaba el mismo Giannis, no tienen una camasta para entrar en su casa. Entonces, eh, sí hay algunos que están eh, fuera de ritmo. Eh, sobre el caso de Lebrón, eh, posiblemente sí exista algo de presión, eh, yo creo que eh, los de que de cualquier manera tienen a jugadores con una gran experiencia. Del lado de Milwaukee, pensando en el que puede ser el gran favorito en la conferencia de elección, que hay muchos que colocan ahí a Filadelfia, sobre todo porque van a contar con Ben Simmons ahora sin la presión justamente del público, se parece que a la hora buena falla en ese aspecto. Pero eh, Milwaukee no tiene a gente que esté acostumbrada a ganar eh, y el equipo de los Clippers fuera de y Leonard no tiene a gente que está acostumbrada a ganar... ...y con los Lakers de Los Ángeles sí lo tienen. El año pasado fue un auténtico desastre... ...no hablando particularmente de LeBron James... ...sino recuerdan ustedes lo que se dio en la directiva... ...lo que se dio con Luke Walton que era el entrenador... Eh, ...lo que se dio también con Magic Johnson que... Eh, ...pues él dice que renunció... ...pero en realidad parece que ese anuncio lo hace... Eh, ...anticipándose a que lo corrieran... ...y que esa versión fuera de que apareciera en los medios... Eh, y que si traían a Taylor o no, eh, finalmente eh, aparece Fran Vogel, que es un, un buen entrenador, y el equipo de los Lakers creo que tiene un mejor grupo ahora, eh, después de que se deshicieron de gente como Alonso Ball y su papá, que eran pues francamente tóxicos sí. para la organización. Entonces eh, puede existir cierta presión probablemente para, para LeBron James y para el... el equipo de los Lakers de Los Ángeles, pero en ese momento no creo que la vayan a asumir y francamente los veo sí como sólidos contendientes para llevarse el título del Oeste.
2: Y 2 a 1 están los Clippers en esta temporada antes del parón Ramón. Recordemos ese juego de Navidad, pero también hay que recordar hace algunos meses cuando LeBron y Anthony Davis un partidazo le terminan sacando la victoria a los, a los Clippers. Muchos dirán que es el inicio, que hay que cuidarse, pero tendrán que salir con todo, ¿no? Porque en contraparte también hay que conocer en qué estado está Kawaii Leonard. Lo dijo Doc Rivers. Eh, en el transcurso de esta situación de, del coronavirus, que él, tiene, él está bien ya físicamente, pero no confirma que puede tener estos partidos back-to-back, back, que no los tiene desde, desde su etapa en San Antonio y después de esa lesión que tuvo contra los Golden State Warriors en, en la postemporada hace algunos años, antes de llegar a los Raptors, que también en los Raptors no tuvo partidos de back-to-back back, y también esa cuestión eh, física, tanta polémica ha levantado con Caguay Leonard.
3: Sí, sin duda alguna, eh, le dosificaron el esfuerzo, lo, lo fueron utilizando de a poco en estos partidos para que fuera agarrando el ritmo, pero además de todo, hay creo que algunas buenas noticias en, en el equipo de los Clippers, porque al final sí recuperaron al croata Ivica Suba, que alcanzó a regresar a la burbuja, Landry Scheme también después del tema de coronavirus, entonces eh, creo que por lo menos son algo de, de, de buenas noticias para... Para el equipo de los Clippers, sí hay la duda de Kawhi Leonard, probablemente no esté al, al mismo nivel, pero creo que la tercia de Kawhi, jugando como sea, con Paul George y con Marcus Morris, tendrían que ser eh, un... Pues, eh... Un difícil escollo el día de hoy para los Lakers que tampoco están en su mejor momento. Por eso un poquito de morbo ¿eh? en este juego. La verdad es que es de los que yo quiero ver. Y otra cosa que, que quisiera comentar, y es que nos la saltamos, y lo hemos hecho durante muchas temporadas porque nadie le hace caso al Jazz de Utah. Hablamos de los Pelicans que ni siquiera están calificados. El Jazz de Utah es el cuarto equipo en la conferencia al oeste y no los pelamos. No le damos el, el, el peso específico que tiene Mike Conley, Donovan Mitchell, eh, el caso de Joe Ingles o Roddy Gobert, es una gran defensa, es un muy buen equipo y, y, y solamente lo quería comentar porque pasa algo este, muy curioso con, con el equipo del Jazz de Utah. Hablamos de todos menos de ellos, pero son la cuarta potencia del salvaje oeste y me parece que era una falta de respeto no comentarlos cuando eh, ellos ya están clasificados y los pelicans están apenas buscando un lugar en la
2: postemporada. Tal vez eh, no queríamos mencionarlos, Ramón, por esa situación de Rudy Gobert, ya se ganó nuestra animadversión y por eso lo queríamos desplazar poquito, pero no es cierto, tienes razón, el cuarto lugar de la conferencia del oeste, lo de Mike Conley también, un poquito para ponerlo en la mesa, Enrique, no sé qué te parezca. Un poquito a deber, ¿no? Llegó con muchas cartas de los Memphis Grizzlies, siendo el mejor anotador, el máximo anotador de los Grizzlies, uno de los jugadores más importantes, obviamente, en la historia de esta franquicia de Tennessee, pero llega al Jazz y le ha costado entrar al sistema de juego de de Queen Snyder, en donde Donovan Mitchell, obviamente, es el hombre el hombre importantísimo de, dentro de este de este roster del Utah Jazz.
0: Sí, 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 por supuesto, inclusive era que mencionabas a Rudy Gobert y que se hizo de esa versión particularmente por aquella conferencia de prensa que todos recordamos donde se estaba burlando eh, del coronavirus y que iba a tocar las grabadoras de los periodistas y todo eso. Bueno, Dora Mitchell también dio positivo a coronavirus. Y sí, sobre lo que mencionas, no todos los jugadores se encajan en los sistemas de los entrenadores. Eh, muchas veces sí, se llevas a un gran jugador pero tiene ciertas características y no por ser un gran jugador va a ir directamente a tener buenos resultados dentro de, de tu sistema. Hay otros que tardan un poquito en compenetrarse con sus compañeros y después se han visto grandes historias, ¿no? Entonces, pues habrá que ver, es cuestión de tiempo, pero sí, eh, definitivamente el equipo de Utah es de este momento el cuarto mejor equipo en la conferencia del Oeste y están a solamente tres juegos de los Clippers. Eh, ahora que en esta postemporada pues va a ser eh, muy diferente, todas las series, por cierto, se van a ganar cuatro o siete partidos, pero en estos últimos eh, ocho partidos que tenemos de campaña regular, pues eh, algunos equipos serán buscando su calificación a la postemporada, los que ya están dentro, que son seis en el este y seis en el oeste, eh, pues eh, lo que están buscando es, pues básicamente su ubicación en la tabla y qué rival van a tener, porque visión de jugar como local, evidentemente no va a pesar para nada.
2: Para nada, para nada importantísimo en el lugar que, que terminen los equipos ya clasificados porque podrían evitar enfrentar a los Lakers, a los Bucks en su momento, a los vigentes campeones, los Toronto Raptors Ramón, para entrar a lo que son ya los partidos del fin de semana, estos dos encuentros, ¿quién gana entre el Jazz y los Pelicans y los Lakers con los Clippers?
3: Me voy a quedar con los Clippers y me voy a quedar con el Jazz de
0: Utah. ¿Enrique? Pues eh, yo me voy a quedar con los Lakers y voy con Utah.
2: Yo me voy con los Clippers yo me voy con también eh, con el Utah Jazz en este arranque de la NBA, que también continúa, Ramón, este fin de semana con partidazos. Nos estamos yendo al Clásico Angelino, pero también qué decir de los Boston Celtics contra los Milwaukee Bucks, los Rockets contra los Mavericks, James Harden contra Luka Doncic. Es decir, el fin de semana hay partidazos en este regreso de temporada regular de la NBA.
3: Sin duda, mira, en el caso de Boston contra Milwaukee es un partido estelar entre las dos potencias o dos de las potencias del este porque ahí aparece también otro equipo del que nadie habla que son los actuales campeones de la NBA, pero eh, sí hablamos de, de, de Milwaukee, el mejor récord, la mejor defensa sin embargo me llama la atención porque revisando lo que ha pasado entre Boston y Milwaukee a pesar de que ha sido la mejor defensa en dos partidos, arriba de 100 puntos le ha metido Boston al equipo de los Bucks. De hecho, son 239 puntos los que le ha logrado meter la muy buena ofensiva del de, de equipo de Boston con Kemba Walker, con Jalen Brown, con Tatum, con Gordon Hayward. Le han podido meter muchos puntos a una defensiva que normalmente no te deja este, hacer mucho. Entonces curiosamente yo yo hubiera puesto en un principio si fueran tipo de apuestas, hubiera puesto bajas, pero de acuerdo a cómo se han comportado los dos equipos, ha sido un auténtico tiroteo, entonces esperaría yo un juego de muchos puntos y un juego en donde no necesariamente los box de Milwaukee salen como los grandes favoritos uno a uno en la serie, en la temporada regular, y en el de los Rockets y los Mavericks, caramba que te digo, yo soy este Maverick de Dallas, entonces uh -huh.
2: estoy fue con Girivilla, fue con Girivilla, Ramón
3: exactamente lo que pudimos ver en estos partidos en donde se le ganó a los Lakers, en donde se, se le da un muy buen partido también a los Sixers, viendo a Luca Doncic eh, jugando a su nivel que, que ya le conocemos a Porzingis y sobre todo atención, Seth Curry desde el perímetro está probablemente en el mejor momento de su carrera estos eh, Mavericks de Dallas le pueden ganar a cualquiera, Tim Hardaway está haciendo un muy buen eh, juego de conjunto Maxi Clever, eh, lo está, eh, está también colaborando, el veterano JJ Varia que de pronto también este, aparece por ahí. Creo que es un equipo este de los Mavericks que le puede pegar a los Rockets que ahora vienen con... Eh, la baja de su tercer mejor jugador a la ofensiva porque ya sabemos que lo de Eric Gordon, que lo vamos a platicar más adelante es una baja importantísimo porque es el que toma la batuta después de Russell Westbrook y después de James Harden Y
2: entrando a ese tema, obviamente, las próximas dos semanas Enrique, los Houston Rockets, sin Eric Gordon uno de sus hombres, obviamente, importantísimos y en este partido no va a ser el, la, el único encuentro en donde lo van a extrañar, después se van a terminar Enfrentando el conjunto de los Rockets Contra los Milwaukee Bucks Es decir, perder a un hombre como Eric Gordon Durante dos semanas Es prácticamente muy perjudicial Para el conjunto dirigido por Mike D'Antoni Porque estos dos encuentros Los posteriores que vayan a tener los Houston Rockets También te puede definir la posición En la, en la conferencia del oeste Porque sabemos que ya están clasificando, clasificados perdón, Pero ¿Qué tanto le va a afectar Esta baja de Eric Gordon al conjunto O al sistema de juego de Mike D'Antoni? Porque sí obviamente no tiene jugadores altos, se va al juego individual un poco de James Harden, ahí aparece Russell Westbrook, llegó Robert Covington para disparos desde el perímetro fuera de él, se fue obviamente Clint Capela pero sabemos que estos Rockets pues no apuestan a la, a la altura, sino al juego dentro de la pintura o fuera de ella.
0: Sí, el famoso Small Ball, que además lo han hecho de manera estupenda, y la pareja de encestadores de Harden y de Westbrook ha sido verdaderamente sensacional, de lo mejor que se ha dado en esta campaña, es cierto que la ausencia de Gordon va a ser eh, importante, o que también D'Antoni se ha eh, dedicado a improvisar en varias ocasiones en esta temporada, y a diferencia de lo que pasa con los Clippers o los Lakers en esa posición eh, eh, de uno y dos en la conferencia del oeste, sí es más vulnerable el equipo de Houston, porque si se mete en una mala racha, pues de pronto puede terminar hasta en el séptimo lugar, o si se mete una buena racha, podría meterse hasta el tercero, porque... Solamente le separan dos juegos y medio de Denver, que está colocado en el tercer lugar. Pero por otro lado, Dallas, que aparece en séptimo, está solamente juego y medio del equipo de los Rockets de Houston. Eh, y sí me parece que es importante la cuestión de dónde vas a terminar ubicado, porque si te vas al séptimo y de pronto inicia la postemporada enfrentando a los Clippers, que parece que van a terminar en el segundo lugar, pues no es precisamente de lo mejor. El octavo lugar. Pues ahí, sí, ninguno de estos que les mencioné va, va a estar eh, ubicado, porque ese octavo lugar va a ser para Memphis, Portland, Nuevo Orleans, Sacramento, San Antonio. Pero eh, sí es muy importante para Houston no meterse una mala racha, porque sí podría caer dramáticamente en la clasificación.
2: En esos eh, partidos que tiene también los Rockets, quitando esos dos juegos que ya comentamos, Ramón, le seguirían los re los Lakers, después los Portland Tri Blazers, los Spurs, que no están teniendo buena temporada, pero se pueden meter, los Seven y Sixers con ese big three que tienen junto con eh, Brett Brown, su entrenador en jefe, Así que la baja de Eric Gordon, pues si le gusta a Mike Danton in, eh, inventar o improvisar, lo vas a tener que hacer sí o sí en estos partidos sin Eric Gordon.
3: Y Ben McLemore tendrá que tomar un nivel este, protagónico en este equipo, en donde si le quitas a uno de los hombres, con, con lo que tiene que ver el small ball, ¿no? que es tanto movimiento, tanto este cambio, entras, sales, este, cuando le quitas... A un movedor o a un guardia, pues evidentemente lo recientes, porque arriba solamente tienes a Pille y Tucker y tienes a Covington. Entonces, eh, es una baja importantísima por todo esto que hemos platicado y va a poner a prueba a Anthony que tendrá que ingeniárselas como lo van, lo van a hacer algunos otros, porque hay varias bajas en varios equipos que ya iremos eh, platicando, pero por supuesto que tendrá que reinvertirse el equipo de los eh, Rockets de Houston en esta parte final de la temporada.
2: Y que hablar del Miami Heat, también uno de los partidos interesantísimos del fin de semana, Enrique, ya para finalizar este tema de los partidos más atractivos del fin de semana, enfrentando a los Denver Nuggets, que Ramón también la semana pasada nos decía que el Joker, eh, Nikola Jokic, ahí es un hombre de cuidado, y vaya que es de cuidado el jugador serbio con los Denver Nuggets, dirigidos por Michael Malone, pero qué esperar de este Miami Heat, que también se habla muy poco, si hablamos poco del Jazz, si hablamos eh, poco de otros equipos, pues también hay que hablar del conjunto del Miami Heat con Eric Spolstra, que ha hecho las cosas de forma sensacional, porque ahí los tiene clasificados y en una posición muy cómoda, Enrique.
0: Sí, además 17 juegos por encima de 500 para el equipo de Miami, que pues en este momento está colocado en el cuarto lugar en el este y que vamos a ver si se mueve o no hacia adelante, eh, Boston está dos juegos y medio de ellos, pero Indiana y Filadelfia están a dos juegos detrás de ellos, entonces, se metes en una mala racha y va a ser eh, complicado, eh, ese partido contra Denver que menciona también es de llamar la atención porque Denver, calladito, calladito, y muy poca gente habla acerca de ellos, son los terceros mejores en la conferencia del Oeste, eh, lo de Jokis, bueno, pues sí, es eh, un jugador que eh, lo recordamos, él eh, pues eh, también dio positivo de coronavirus, eh, ha podido regresar a los Estados Unidos, estaba complicada la situación, si mal no recuerdo, de hecho él eh, estaba junto con Nova Djokovic y con todos aquellos tenistas en aquel torneo que se celebró de exhibición y en donde pues rompieron con todos los protocolos del coronavirus y pues muchísima gente resultó infectada, el caso es que eh, sí es interesante Miami, eh, sin hacer mucho ruido, aunque sí los veo detrás del nivel de Milwaukee, Toronto, de Boston. Es un caso interesante el de Toronto, entre paréntesis, porque los ratos, los campeones defensores, eh, que muchos pensaban que se iban a caer este año sin Kawhi y Lena tienen a estas alturas la misma marca del año pasado. Entonces, atención con los ratos que han encontrado la forma de ganar y Denver, yo creo que si me preguntan acerca de un caballo negro en la conferencia del Oeste, los colocaría ahí.
2: Estarías muy de acuerdo, ¿no, Ramón? Con los Denver Nuggets como caballo negro. <risa>
3: Sí, fíjate que la, la semana pasada lo platicábamos. La única bronca que tiene ahorita Denver es la corta rotación. Están jugando con ocho jugadores. No pudieron trabajar en todos los partidos con Jamal Murray, con Will Barton, con Gary Harris, con Monte Morris. Es decir, estamos hablando de jugadores que son muy importantes, algunos de ellos eh, inicialistas del equipo de, de los Nuggets. Entonces, nos entregaron alineaciones que eran muy raras, ¿no? Con Jock, con Jeremy Grant, la sensación de Bol Bol, el hijo de Manute Ball que pues ahora se ha convertido en el gran eh, eh, consentido de la afición, que es un gran bloqueador, lo de Millsap y Mason Plumlee, y en, las, en estas eh, formaciones que han presentado, sí gigantescas, con una media de 2-0-9, que evidentemente contrastan con el Small ball del equipo de los Rockets, pero han sido, y lo decía eh, Mike Malone, a, han sido decisiones que ha tenido que tomar por los pocos jugadores que tiene en este momento, y por eso en los juegos que vimos en, la, en las prácticas en estos últimos días, veíamos muchos balones perdidos, muchas equivocaciones, entonces están tratando también de modificar el estilo de juego de acuerdo a lo que tienen necesitan que regrese Jamal Murray necesitan que Gary Harris también esté de regreso junto con Will Barton para fortalecer el juego de... que ya lo hemos platicado, ha trabajado muy fuerte el físico, pero Alcanzar si no tiene al resto de sus compañeros que, por alguna u otra razón, pues no han logrado meterse en estos últimos partidos dentro de la rotación del equipo de los Nuggets. Pero si logran estar al 100%, si logran in incorporar a, a todas estas fichas, yo estoy con Enrique. Yo pondría también a los Nuggets como una de las grandes sensaciones de Miami. ¿Sabes qué me sorprende? ¿Saben qué me sorprende, compañeros? Lo que ha sido la campaña de Duncan Robinson y de Kendrick Nunn, dos jugadores que llegaron sin hacer ruido. Y hoy Kendrick Nunn podría ser incluso uno de los que peleó por el novato del año. Y Duncan Robinson, que no fue tomado en el draft, también se ha convertido en un jugador importante que suma más de 13 puntos por partido. Jimmy Butler tiene algo que probar a todo mundo, que es un líder. Y, y lo está haciendo con un equipo, este, tomando una decisión arriesgada, porque se pensaba que Jimmy Butler podría ir a otro equipo en donde tuviera más piezas. Decidió tomar la responsabilidad de llegar al Miami Heat, para que no hubiera otro líder que, que le pudiera cuestionar, y por lo pronto, y sin hacer mucho ruido, ahí la lleva este equipo de, de, del Hit de Miami, que además de, de todo está muy bien entrenado por Enrique Spolstra.
2: Y un Bama de Bayo también eh, espectacular, que hasta Jimmy Butler dice que, que él no es el líder, que Bama de Bayo o sea, tendría que ser considerado como el líder. No, humildad, humildad de Jimmy Butler. cinco sí, no. rebotes por partido para de Bayo. Sí, no, impresionante. Los cinco rebotes. Sí, no, increíble. Increíble lo de Bama de Bayo, que sí, Jimmy Butler dice que es el líder, pero todos sabemos que en este equipo Jimmy Butler es el líder. Ahí parte de los partidos interesantes del fin de semana. Para mí creo que son los más importantes. No sé, Enrique Ramón, si es, me estoy olvidando de uno que podrían meter ahí en la lista antes de pasar al siguiente tema, o ya creen que, que hablamos de los más importantes, Enrique.
0: Pues yo creo que hablamos de los más importantes, inclusive eh, pues destacando los partidos de este jueves. Eh, y bueno, también ya más adelante veremos también qué partidos son importantes y cuáles carecen de ella, eh, particularmente porque creo que también es eh, bueno comentar a la gente cómo está la situación, porque son 22 equipos y no los 30, los que se encuentran en este momento en Orlando son 9 en la conferencia del Este y son 13 en la conferencia del de Oeste, y es que se determinó que aquellos que estuvieran a seis juegos o menos de mm, tener una posibilidad por el octavo lugar en cada una de las conferencias llegarían a Orlando. Por eso es que Orlando, que en este momento tiene el octavo lugar en el este, tiene ventaja de cinco y medio sobre Washington, que es el único otro equipo que está ahí, mientras que en el oeste, Memphis, es el octavo lugar, está a dieciocho juegos de primer lugar, pero a tres y medio de ellos está por la Nueva Orleans, Sacramento, y San Antonio está a cuatro juegos. Por esa razón es que son veintidós equipos y para eh, tener a los ocho equipos que van a meterse a la postemporada los primeros siete avanzan directos y si entre el octavo y el noveno lugar hay una diferencia de cuatro juegos o menos, entonces van a tener una serie entre ellos. Si hay una diferencia mayor, pues nos olvidamos de esto y el octavo califica directo. Y pues la situación es muy sencilla, es doble eliminación para el que quede en octavo lugar, eh, de manera que el noveno tiene que ganar dos veces. Si el primer partido lo gana el octavo lugar, se acabó la historia. Si el primer partido lo gana el eh, noveno eh, lugar, entonces se van a enfrentar a un siguiente partido y el que gana, pues ahí se acabó la historia
2: y que buscaría la NBA eliminar esos, eh, esos enfrentamientos en el, entre el octavo y noveno. No eliminar, no, no le gustaría no tenerlos para apresurar las cosas, porque vaya que le gustaría apresurar las cosas para ya arrancar la siguiente campaña. En tiempo, forma. Ramón, algo que agregar antes de finalizar este tema, Ramón.
3: Pues solamente el, el Lakers contra Raptors, ya que ya mencionábamos algo acerca de los Cierto. Raptors. Y yo sí quería este solamente de, de decir algo de este equipo de, de Toronto. Algunos jugadores que la temporada pasada eran comparsa, hoy son protagonistas. Blit venía desde la banca, hoy es titular. Eh, el caso de Pascal Siakam era eh, el segundo y ahora es el primero del equipo. Kyle Lowry finalmente después de muchos años se ha convertido en, en un jugador infaltable. Serge Ibaka sigue jugando de la misma forma con su gran defensa y colaborando en el ataque. Marc Gasol desde la banca, es decir, Nick Nurse y esta gran defensa de presión que ha vuelto loco a muchos equipos, están funcionando muy bien, son la segunda mejor defensiva de toda la liga después de los boxers, y es que hay que darle definitivamente un gran peso específico a Nick Nors, porque además de todo, en toda la temporada, tuvo a varios elementos que se fueron lesionando, ¿eh? Pascal se, le, eh, se lesionó en algún momento, Lowry cayó también, eh, lo de Marc Gasol, y ha tenido las cualidades para que el equipo no pierda piso, para que reciban los reflectores, y para que el actual campeón de la NBA, así sin reflectores, esté en este momento en el segundo lugar, y por qué no, puede soñar con el bicampeonato, porque así llegó también el año pasado, cuando no dábamos mucho por ellos, y se convirtió en el flamante campeón. Entonces, también me causa cierto morbo este juego entre los Lakers y los Raptors, que se han convertido en un equipo muy sólido.
2: Incómodos, así me gustaría definir al conjunto de los Toronto Raptors, que sí... Ante la adversidad, terminaron eliminando en la final de la conferencia del este pasado a los favoritos. Los Milwaukee Bucks y se metieron a la final y derrotaron a los Warriors parcheados para conseguir su primer título. Ahí, entonces, parte de los partidos más importantes del fin de semana. Y a mí me gustaría continuar, compañeros, con este tema. Por segunda semana consecutiva, no hay positivos dentro de la burbuja. Tan criticado, tan puesto... Eh, con muchas interrogantes dentro de esta burbuja en el complejo de Disney, va a haber eh, positivos, se van a salir, tanto que hablamos en ediciones pasadas que ya en dos semanas, en más de 344 jugadores, cero positivos, Enrique, que ya da de qué hablar de si los demás deportes, las grandes ligas, que está viviendo un, un tiempo complicado en el tema de los Marlins, los Phillies de Filadelfia, que ese tema de los contagios, pues también ya se están... Ya están hablando de si la mejor decisión es crear una burbuja para todos los deportes de aquí a un futuro futuro corto. Sí,
0: vamos, lo veo complicado. Digo, el hockey también va a tener eh, su burbuja. De hecho, tienen dos y están en Canadá ambas. Y eh, reportaron el viernes pasado que habían hecho más de seis mil estudios, exámenes, no solamente jugadores de los, sino también miembros del staff y ninguno había dado positivo, lo cual es una bu muy buena noticia. Eh, el béisbol, pues sí, con el, el asunto de los Marlines, que pues son ahora ya 19 los que han dado positivo, 17 peloteros, y eso también pues viene eh, contagiando eh, al equipo de los Phillies y a que fueron sus rivales el pasado fin de semana, porque son dos personas. No hay peloteros, pero sí, dos personas de los Phillies que han dado positivo. En fin, eh, eh, sí, esto de, 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 de la burbuja fue un... Eh, proyecto muy bien tratado, que en un principio no pensaban que Florida se convirtiera en el foco en el foco rojo de el coronavirus en este momento en los Estados Unidos pero bueno eh, las cosas han salido bastante bien Adam Silver es en este momento reconocido como el mejor de los comisionados de los deportes de los Estados Unidos les ha costado 150 millones de dólares esa burbuja eh, van a estar empleando ...una buena cantidad de, de, de escenario... ...no solamente para los partidos... ...sino también para los entrenamientos... Eh, ...entonces bueno... Eh, ...quizás sea un poco temprano para cantar victoria... ...porque claro. se termina... Bueno, o sea, ...si se van a un séptimo partido en la serie final... ...termina el 13 de octubre... ...pero por ahora eh, las cosas han salido bastante bien... aunque pues por ahí tuviste un jugador que... Eh, estaba en la burbuja se le ocurrió ir a... a recibir comida que, que le llevaron... ...y entonces pues tiene que meterse a cuarentena... Fue el caso de Lou Williams, que sí. pues, recibió autorización para acudir a un funeral y pues eh, dijo que pues en Atlanta estaba el mejor restaurante del mundo. Así lo dijo, ¿eh? Del sí. mundo. Sí. Que casualmente pues se encontraba en un strip club. Eh, y aunque pues él dijo que nada más iba a comprar este, comida para llevar, pues se rompió con los protocolos. Eh, yo Yo creo que son muchas personas las que están involucradas en la burbuja. Ahora, también es cierto, entre unos días pues eh, se va y seis equipos, ¿no? Y entonces esto va a facilitar también las cosas.
2: Sí, obviamente el control de la del personal que entra y sale del complejo Ramón obviamente eh, muy temprano me quedo con lo que dice Enrique, muy temprano para ya sacar conclusiones de que la burbuja es un éxito rotundo, hay que esperarnos ya a mediados o casi de al final para ya confirmar de que, a, que posiblemente no haya, no haya positivos, pero sí me quedo con ese, ese punto de vista de que es muy temprano para sacar conclusiones, aunque las sensaciones pues dejan buena, buen, buenas eh, vistas, ¿no? Buen. Buen, buenos sentimientos, porque también no solamente las grandes ligas, ahora la pregunta será a la NFL, ¿qué va a hacer Roger Goodell? Está en septiembre pactado, no va a haber pretemporada, pero entonces si ya a mediados de agosto la la burbuja de en Orlando ya está dando buenos frutos, ya más seguidos, cero positivos, va a dar mucho de qué pensar a Roger Goodell y la NFL, ¿no?
3: Exactamente, mira, ahorita que decías de vistas, para vistas, las del restaurante al que va Lou Williams, que se come sus alitas, ¿no? Yo me imagino que alitas saben igual en todas partes, pero la vista es distinta y por eso seguramente después del funeral al que dijo que fue, pues se fue a echar unas vistas, pero lo cacharon por andar este poniendo cosas en redes sociales la persona con la que iba. Claro. Y, 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 y en el otro sentido, incluso le han eh, sugerido al NFL. Que, que vaya a tratar de imitar este sistema de la burbuja. Yo lo veo también, como lo decía Enrique, muy complicado, pero entiendo que la forma en que ha trabajado el comisionado Silva, que la forma en que ha trabajado la NBA, se vuelven en este momento un modelo a seguir. No tenemos en este instante dentro de la burbuja ningún contagiado. Es probable que lo vayamos a encontrar porque... Ya lo hemos mencionado, batallamos con el enemigo más pequeño que podíamos encontrar enfrente. Sin embargo, todas estas barreras que se están poniendo, el hecho de tener a los jugadores aislados por un par de semanas dentro de su cuarto, el estar verificando que la gente que entre y salga cumpla con todos estos protocolos de seguridad, es lo más parecido al mundo ideal en este momento tan raro que estamos viviendo en todo el mundo. Entonces, los jugadores se sienten seguros, se pueden traen el básquetbol, los casos se han minimizado y creo que de todas las ligas de las que hemos platicado, la que se encuentra en un momento más sólido es precisamente la NBA y esto tiene que ser tomado muy en cuenta para aquellos que tomaron decisiones de forma eh, en tiempo y forma muy, muy efectivas y que nos tienen pues ya listos para disfrutar la acción en, en unas cuantas horas, ¿no?
2: Y ya, esperemos que así continúe, que no haya positivos y que la burbuja sea un éxito rotundo. estaremos ya Estamos llegando ya al final de lo que es este episodio, no sin antes tocar lo que es ya el tema de la semana, Enrique. Los Knicks con Leon Rose, el pre nuevo presidente de los Knicks, pues nombraron a Tim Thibodeau como nuevo entrenador en jefe por las próximas cinco temporadas, si no me equivoco. ¿Cómo ves esta contratación? ¿Era Tim Thibodeau la mejor opción para los Knicks? Porque ahí también estaba Jason Kidd como, como uno de los favoritos.
0: Pues mira, la verdad es que eh, creo que, que llega a los Knicks, pues, en esta estas David Copperfield, ¿no? Eh, la verdad es que es una organización que lamentablemente ha estado bastante mal. De hecho, desde que Van Gundy eh, logró eh, meterlos a la postemporada y bueno, él renunció previo a la campaña 2001-2002 desde entonces solamente han tenido una serie de postemporada y de hecho acaban de completar su séptima temporada perdedora de manera consecutiva. En el caso de Tíbido, bueno pues él conoce la organización, aunque es cierto que a lo largo de los años se presenta una serie de modificaciones, pero pues él ya trabajó ahí como asistente y tiene buenas marcas porque él logró resucitar a los toros de Chicago, de hecho sus mejores momentos en la era post Phil Jackson, post Michael Jordan y también en su momento llevó al equipo de los Timberwolves de Minnesota a la postemporada, eh, por primera ocasión, después de 13 años de ausencia en los playoffs. Entonces, pues es un hombre que, que, insisto, que conoce, que fue asistente de los Knicks entre el 96 y 2003, eh, trabajando para Jeff Van Ondy. Entonces, eh, si lo dejan trabajar, eh, aunque si eh, es una organización sui generis, creo que tendría chance, por lo menos, de hacerlos un equipo contendiente.
2: Y si hablábamos de Jared Smith, que es amigo de, de LeBron James y por eso están los Lakers, Ramón, porque es amigo de Leon Rose, le dan la oportunidad a Tim Thibodeau, porque sí, tiene buen récord, 352 triunfos, 246 derrotas en su carrera, una efectividad de 58.9%, pero los Knicks, ¿crees que logren algo con Frank Tiquilina, Dennis Smith Jr., Kevin Knox, R.J. Barrett, con este nuevo entrenador, o crees que nada más llegue porque es compilla, es compilla de Leon Rose? No, yo yo creo que es un muy buen coach, trabaja
3: muy bien, lo hizo muy bien con el equipo de Chicago en su momento, lo hizo también muy bien con Minnesota, llega a, a playoffs incluso, pero no es un mago, y los problemas que yo veo de de los Knicks no vienen necesariamente en jugadores, porque han pasado una gran cantidad de jugadores muy importantes no, en, en ese equipo de los Knicks, que cuando llegan a la Gran Manzana algo ha pasado, han desaparecido, y se han alejado de ser incluso un equipo protagonista. Por este equipo ha pasado gente como coaches como Lenny Wilkins, ha pasado a Isaiah Thomas, ha pasado Mike D'Antoni, ha pasado Jeff Hornacek, han pasado un montón de coaches que lo que se encuentran es con un muy mal trabajo de oficina. Yo creo que la gerencia de los Knicks es la peor gerencia de toda la NBA y por eso los triunfos no llegan desde principios de la década de los 70 y dejaron de ser un equipo competitivo y dejamos de hablar de, de un referente en los Knicks. ¿Quién sería su último referente? Probablemente Alan Houston. ¿Cuánto tiempo tiene que jugar Alan Houston con los Knicks? Y desde entonces han llegado algunos jugadores que uno pensaría finalmente encontraron ya este, el, el efectivo y desaparecen en los Knicks. Entonces creo que es un tema que viene desde la gerencia, un tema que pasa por las oficinas, que permean los jugadores, y que se ha vuelto un círculo vicioso que yo no sé si Thibodeau va a poder eh, destruir y finalmente darle a la gran ciudad un equipo que pelee. Esperemos que sí, porque tiene un sabor especial el equipo de los Knicks, pero hace mucho tiempo que ya no se las creo. ¿eh? Definitivamente hace tanto tiempo y con tantas cosas que han hecho, bueno, ni Phil Jackson pudo en este
2: equipo de los Knicks. Acabaron con tu paciencia, Ramón, así que esperemos Tim Tibodieu pueda hacer algo con este conjunto de los Knicks, que de hecho, la peor gerencia, resulta irónico, no, Ramón Enrique, con la franquicia más cara dentro de la NBA y teniendo la peor gerencia, así que eh, a, a esperar a ver qué puede hacer Team Thibodeau con el conjunto de los Knicks, que se confirma, es el nuevo entrenador en jefe de la franquicia de la Gran Manzana. Así llegamos al final entonces de este episodio 19 del podcast de Zona de 3. Enrique, muchísimas gracias, no sé si quieras agregar algo para despedirnos.
0: Nada más, pues muy contentos por eh, el regreso de la NBA y por supuesto la invitación para los amigos, para que nos puedan escuchar a través de TUDN, que tendremos partidos martes y jueves y a través de Canal 9 sábados y domingos en este cierre de la campaña del básquetbol de la NBA, que francamente nos tiene muy, muy emocionados.
2: Felices, felices. ¿Cómo te encontramos, Enrique, en tus redes oficiales?
0: Eh, en eh, Twitter y en Instagram,
2: arroba Enrique Bura. Ramón, muchísimas gracias. En otro en otro episodio más de Zona E3, ¿algo que agregar?
3: Pues solamente agradecerte a ti, por supuesto, Enrique, y a todos los amigos la oportunidad. Destruyan el aro a disfrutar de esta temporada fantástica de la NBA, lo que nos viene por delante, que será seguramente muy emocionante, y listos para platicar de básquetbol cada que, cada que me inviten por acá con los amigos.
2: Esa es la actitud, Ramón. ¿Cómo te encontramos en tus redes oficiales?
3: Ramón, guión bajo, Aranza en Twitter y Ramón Aranza, eh, guión bajo oficial, porque me la, me la, alguien me la pirateó.
2: Entonces, no puede ser. Eh, eh.
3: Busque la oficial nada más, no creo que hay otro Ramón Aranza, pero alguien la pirató, entonces Ramón, Guionba, Ramón Aranza guión bajo oficial por
2: favor. Así hay que buscarlo, muchísimas gracias Ramón Aranza, Enrique Burak, soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran como arroba Tate Gómez Luna en Twitter y nos escuchamos la siguiente semana en el episodio número 20 del podcast de Zona de 3, cuídese mucho y disfrute la NBA, nos escuchamos después, bye
1: Se acabó el tiempo las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero. para detalles.
2: ¿Qué hiciste? ¿Te lesionaste de trabajo y no me llamaste? Llámame ahora mismo 866-66-PEDRO Soy el abogado Pedro y estoy peleando y luchando todos los días con las compañías de seguro. Me tienen miedo, te lo aseguro. ¿Y por qué? Porque gano dinero, dinero y más dinero. Y siempre estoy peleando, peleando y peleando. 866 66 Pedro, abogadopedro.com.